0: Namo tasa bhagavato arahato sama Sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama Sambudasa Namo tasa bhagavato ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA BUDDAM DAMMAM SANGAM NAMA Sami. Oggi volevo parlare di una riflessione che mi è venuta riguardo ai punti di vista sui punti di vista il Buddha ha spesso indicato come questi possono essere de, delle fonti di allontanamento di allontanamento degli altri e di allontanamento dal, dal Dhamma e che gli unici punti di vista che possiamo assumere prima di lasciarli andare in quanto punti di vista avendoli totalmente interiorizzati sono quelli salutari dell'ottuplice sentiero e delle quattro nobili verità e del paticcia samuppata, della coproduzione condizionata e quelli che in generale vengono riassunti nell'espressione dell'ottuplice sentiero che è il sammaditti i corretti punti di vista, gli armonici punti di vista E c'è questo, questo sutta che fa parte del sutta nipata, che è una collezione piuttosto, piuttosto antica de, del canone. Si ritiene che i sutta che stanno nel sutta nipata siano fra quelli più, più antichi, fra i primi proferiti dal, dal beato, che si chiama Paramatta, Paramatta Ka, Sutta Supremo. È il sutta nipata 4.5. Andiamolo a leggere. Quando si ritengono teorie come eccelse, una persona le rende le migliori nel mondo, pertanto chiama tutte le altre inferiori e in questo modo non sarà libero da dispute. Quando si ricava vantaggio in ciò che è visto, sentito e provato, o in precetti e pratiche, attaccandosi alle sue idee, ritiene tutte le altre inferiori. Anche questo, dicono i saggi, è un nodo imbrigliato e da tutto questo si considerano gli altri inferiori. Pertanto un monaco, un praticante, non deve dipendere da ciò che ha visto, sentito o provato o in precetti e pratica. Né dovrebbe attaccarsi a una teoria del mondo sia per conoscenza sia per precetti e pratica. Non dovrebbe considerarsi uguale non dovrebbe pensare di essere inferiore o eccelso. Dopo aver abbandonato ciò che aveva abbracciato, l'identità di un sé priva di attaccamento, non deve da nulla dipendere neanche dalla propria conoscenza, né seguire una setta tra coloro che si sono divisi. Non segue nessuna teoria. Colui che non è affascinato dalla dualità, rinascita o morte rinascita o non rinascita qui o in altri mondi che non ha posto radici nel considerare ciò che ha compreso delle varie dottrine privo di concetti riguardo a ciò che ha visto sentito e provato da chi con che cosa dovrebbe essere ingannato in questo mondo questo bramano privo di idee e uditorie Non professano, non seguono, non proferiscono nessuna dottrina. Un bramano non legato a pratiche e precetti, giunto all'altra sponda equanime, non torna indietro. è un discorso succinto succinto molto molto diretto del, del Buddha ma per quanto sia succinto per quanto sia molto molto diretto ci indica delle cose preziose ci indica di non, di non andarci a, a fossilizzarci su delle cose abbiamo capito che mangiare una nutella ci fa bene e non stiamo sempre a mangiare la nutella perché ci fa bene abbiamo capito che camminare lentamente è una pratica che ci fa star bene e non consideriamo chi non lo fa peggiore di noi o migliore di noi e a tal punto dice proprio di lasciar perdere tutte quante queste queste distinzioni oggi mi è capitato di parlare di di affari dovevamo comprare un'automobile e quindi c'era i preventivi insomma abbiamo guardato un sacco di preventivi un sacco di possibilità e abbiamo visto che prendendola a rate costava veramente molti soldi veramente molti soldi di più di quanto non, di quanto non sarebbe stato prendendola invece pagandola in contanti Allora parlando con il commerciale che ci voleva vendere questa automobile diceva sì potreste potreste prenderla però a rate con tutti questi vantaggi e lì per lì mi stava per uscire una frase dicendo ma con questi tassi assurdi che che applicate eh, è veramente difficile farlo e mi sono reso conto che non era un modo particolarmente salutare di, di parlare allora, un modo particolarmente salutare, perché anzitutto era molto offensivo. Era molto offensivo: l'altra persona avrebbe potuto sentirsi offesa dal fatto che io considerava assurde le, le sue proposte. Ma in realtà mi sono reso conto che c'era anche un altro aspetto, che questo era un punto di vista molto, molto personale, magari. Per me questo era una cosa assurda, un'altra persona avrebbe magari invece pensato che sì, erano molto alti o magari non, non li ritenevano nemmeno alti, ma quantomeno gli consentivano di potersi acquistare questo oggetto a rate un pochino per volta. Quindi quello che per me era un danno per un'altra persona poteva essere un vantaggio. Allora ho pensato che tutto questo, forse il modo migliore di dirlo, era... Questi tassi mi sembrano molto, molto alti, mi sembrano molto alti, riducendola a un'osservazione, un'osservazione personale, Osservazione personale perché in realtà questo qui non è nient'altro che un punto di vista su su un fatto, un punto di vista su un fatto che per me poteva essere in un modo, per un'altra persona in un altro. Altre volte in vita mia ho comprato degli oggetti errate, anche automobili errate, e non mi ero mai posto il problema se costasse troppo o costasse troppo poco. E quindi anche questa opinione non era nemmeno stabile stabile per me. Oggi l'ho vista in un modo, nel passato l'ho vista in un altro, in futuro chissà come, come andrò a vederla. Allora ho pensato che anche rimarcare questa, questa centralità del fatto che fosse, nella mia opinione, poteva, poteva anche questo essere un punto di distacco. Se avessi detto io la penso così, avrei creato comunque un mondo in cui ci stavo io che la pensavo così e lui che mi stava proponendo questa cosa, che la pensava così, quantomeno la stava proponendo così, Quello che pensava ovviamente io non lo, non lo sapevo e non lo so nemmeno adesso. Quindi dicendo io la penso così avrei creato un mondo, un mondo dicotomico, un mondo di dualità. Quello che il Buddha in questo sutta diceva colui che non è affascinato dalla dualità e qui fa riferimento alla rinascita o alla non rinascita all'esistenza o non esistenza ad avere un sé sì o non avere un sé sì. e qua dice insomma di di lasciar perdere di lasciar perdere qua dice che proprio chi non è affascinato chi non ha posto radici tutto questo poi alla fine insomma riesce ad andare al di là al di là del fiume il famoso paragate gate gate, paragate, parasangate, bodhisvaha, andato, andato, completamente andato, completamente andato al di là, evviva, che illuminazione. E così questa, questa successione, questa successione di pensieri alla fine non ho detto niente togliendo togliendo il fatto che il il fatto in sé era assurdo togliendo il fatto che era assurdo secondo me togliendo il fatto che poteva non essere assurdo ma diciamo quantomeno non era non mi era gradito togliendo il fatto che era la mia opinione e che comunque anche questa questa forma più ammorbidita mi avrebbe allontanato dall'altra persona alla fine togliendo togliendo rimane la cosa soltanto che è il silenzio. E sebbene chiaramente la comunicazione sia essenziale, sia essenziale, ci sono anche altri modi per dire no, non, non mi interessa, e in questo caso semplicemente è stato quello di dire va bene, facciamo in questo modo che abbiamo pensato perché ci sembra ci sembra quello più utile per noi in questo momento, che è stato un modo modo di fare che credo, spero, auspico, non abbia creato separazione, non abbia creato separazione nell'altra persona, non abbia creato dispute. Le dispute sono anche queste cose di dire che cosa assurda che dici, che follia è questa. Il Buddha qui sulle dispute dice anche questa cosa, sempre in questo... Paramattaga Sutta dice che quando si ritengono teorie come il una persona le rende le migliori del mondo e pertanto chiama tutte le altre inferiori e in questo modo non sarà libero da dispute. Questo sta anche, sta anche ben descritto con più dettaglio, devo dire, in quel sutta che si chiama il buon boccone di miele nel Samyutta, sì, il Samyutta Nicaia, sta nel Maggi Nicaia, numero, numero 18, il buon boccone di miele, dove si parla proprio delle dispute, del fatto che chi segue la via del Dharma non, non entra mai in disputa. Però è facile, è facile andare in dispute, sta proprio dietro la nostra lingua, sta proprio dietro la nostra mente, anche perché magari abbiamo passato una vita di di disputa in la vita di ritenere i nostri pensieri migliori dell'altro. e quindi magari anche quando nella mente non c'è più questo senso di disputa non c'è più questo senso di allontanamento ancora la lingua però non, non ha cambiato il linguaggio ancora non è, non è migliorato e infatti il Buddha ci dà come parte dell'ottuplice sentiero proprio questa retta parola, questa parola armonica che non è solo non mentire ma è anche quella di non, di non essere aggressivi con la parola, di non dividere e poi come effetto collaterale anche di non parlare a vuoto, di non fare pettegolezzi che è sempre una forma di divisione. Spesso si dice che le cose vanno sperimentate con la mente sperimentate poi con la, Col linguaggio, con la voce, con, con la comunicazione sperimentate poi nel, nel corpo, nelle azioni quindi prima una cosa si pensa, poi la si dice magari anche interiormente e poi la, la si fa e una buona pratica è renderci conto che possiamo fare poco rispetto a quello che succede nella mente se non quello di piantare dei buoni semi che ci consentono pian piano di sbrigliarci sbrigliarci. il Buddha dice che quando abbiamo queste opinioni è un nodo imbrigliato il nodo imbrigliato qua insomma questo groviglio che si fa quando quando prendiamo i cavi del computer una volta si sarebbe fatto l'esempio col gomitolo di lana ma ormai poche persone usano i gomitoli di lana e invece i cavi del computer sappiamo bene come si si intorcinano, si imbrigliano, si sporcano. Sono un oggetto abbastanza, abbastanza fastidioso. È una grossa pratica di grovigli. In un lavoro che ho fatto all'inizio della mia vita professionale avevamo dei cavi che erano lunghi forse 20 metri e che passavano lungo uno studio televisivo andando allo studio televisivo per regia. E visto che erano cavi molto lunghi ci passavano sopra le persone. Noi li mettevamo appena arrivati e qualche ora dopo li dovevamo riprendere e rimettere, e rimettere tutti i riavvolti per poterli riporre. E la quantità di, di sporcizia che c'era sopra era incredibile, per cui semplicemente a raccoglierli, a sbrigliarli, a rimetterli tutti a posto ci si sporcava veramente dalla punta dei piedi alla cima della, della testa. Quindi il concetto di groviglio l'ho toccato con molta, molta forza in questo in questa pratica, la pratica di meditazione del raccogli i cavi e rimettili a posto. Ogni, ogni cosa è una buona, una buona pratica, pure parlare di roba di, di soldi, pure parlare di cose che insomma sembra che nel canone non trovino molto spazio e poi in realtà può darsi che qualche spunto o qualche spunto ce lo danno, qualche spunto ce lo danno le cose che affiorano nella mente sono difficilmente governabili ma le possiamo osservare se le possiamo osservare possiamo interrompere il ciclo dal pensiero alla parola e poi ancora chiaramente possiamo interrompere il ciclo dalla parola all'azione che spesso è una forma di grande, di grande protezione verso di noi e verso quegli altri proprio perché andiamo a rinunciare a tutte queste dispute che sono inerenti semplicemente a ritenere la teoria come, come buona il ci dice pure attenzione a non t'affidare alla tua esperienza addirittura dice non, non, non basarti soltanto sull'abbandono delle, dei precetti, delle pratiche ma abbandona anche la conoscenza e qua uno dice ma se abbandono i precetti che sembra già una cosa estrema, abbandono le pratiche e sembra ancora più estrema, e se abbandono la conoscenza, ma che mi rimane? Io non so se facendo questa domanda al Buddha avrebbe risposto o semplicemente avrebbe fatto un sorriso, un bel sorriso aperto. in cui in questo bel sorriso del Buddha questo bel sorriso che è così comune in tutte le raffigurazioni del Buddha avremmo visto che non, c'è, che non c'è precetto non c'è pratica non c'è nemmeno conoscenza c'è soltanto questo loto splendente questo loto splendente del sorriso che non è io sono meglio io sono peggio io sono uguale ma è soltanto un loto un loto sorridente e con l'augurio che tutti noi possiamo provare il calore di questo questo loto il loto che il Buddha ci offre col suo sorriso, col suo cuore con l'augurio che lo possano trovare tutte le persone tutte le persone vive e tutte le persone che non sono più vive e che questo loto splendente possa essere un faro per chi è appena defunto un faro per chi deve trovare la propria strada nel momento immediatamente successivo alla morte andando oltre questa dicotomia fra nascita e rinascita, fra superiore e inferiore concludo le mie riflessioni di oggi, grazie